0: 英语的伦敦，下午好，大家洛杉矶的早上好。今天我
1: 们来聊一个特别有意思的话题。我们每一期都说这个话题很有意思，但其实是录了几期，认认真真做功课、看数据、查资料的内容之后呢，我们今天请来一个嘉宾来跟我们聊一些趣事。然后今天的这个嘉宾是我的一个好朋友，她叫 Jessica。当然啦，要说清楚，这个 Jessica 跟我们之前聊养娃、生娃困难的 Jessica 不是同一个人。<笑> Jessica， 你来给大家打个招呼吧。Hello，Hello， hello,
2: 各位所有听众姐妹们，大家好，我叫 Jessica， 嗯、呃，非常开心，感谢两位主持人的邀请，在这样一个阴雨绵绵的伦敦，我们一起来谈论这样一个有趣的话题。
1: 嗯啊，你不要这样，我们听众还是有男性的，好吗
2: ？哦，对不起，各位所有听众朋友们，大家好。<笑>
1: <笑>准备这个话题的时候，梁爽就一直在说自己会没有参与感，没有参与感。于是我们决定一定要好好、认认真真的让他好好的有
0: 参与感。我们今天聊各国男友力大比拼，然后问题就在于我为什么我没有参与感呢？就是我没有交过外国男朋友，我只交过中国男朋友，所以就是。我的 data point 只有一，你知道吗？就很尴尬，所以我今天就是抱着又是抱着来听故事的心态。可是我就跟他说，这个不
1: 是这么一回事，因为即使你在国内交往过不同地方的人。不管是男朋友还是不同的朋友，其实你都能够感觉到有很多东西是求同存异的，这个跟国籍没有关系。然后大家应该多多少少知道，就是我是交往过中国人和非中国人，所以我可以弥补一部分内容上的这个信息。那我们为什么要邀请 Jessica 来呢？其实是因为 Jessica 没有没有交过中国男朋友，我觉得哎，这个三个人的反差其实也挺好玩的哈，所以我们就来聊一聊。我觉得今
2: 天聊完之后卖了这么多关子，相信所有嗯姐妹们或者是兄弟们聊完之后，大家可能会发现我们卖了这么多关子，可能最后的结论会是超越于国籍，或者是超越于各种嗯种族，或者是嗯年龄上面的各种所谓大家的区域，发现大家发现到了后面，其实就是在嗯选择一个交往的人而已。嗯
1: ，嗯然后我觉得吧。为什么好像跟一个非中国人交往，尤其是如果生活在中国，好像是一件特别大的事情？其实很多时候是因为我们的成长环境、我们的生活环境是一个相对单一的环境。这个单一不是说。呃，我们有五十六个民族，我们有不同的民族的文化。可是我们中国作为一个国家来讲，比如说有多少外籍人士在中国生活，然后这些外籍人士在中国生活的时候和当地人的融入情况是什么样子？其实我觉得，你要跟像纽约、洛杉矶、伦敦、巴黎这些城市去比的话，其实两边的圈子分的还是很开的。就我在伦敦可以很容易的在街上随随便抓一把人。你能够发现这一把人的国籍就是很不一样，来自各个地方。可是你要在上海，你要去这样抓一把人，那基本上五个人里面有四点五个人一定是上海人，或者说一定是中国人。所以我觉得，就是因为这样子的文化的这种成长环境的区别，导致好像在我们眼里，跟一个非中国的另一半在一起，显得特别的与众不同。那我就是想要通过这一期节目来破这一个。米斯或者说破这一个误解，它其实没有我们想象中的那么的不同，而且国外的月亮真的就是没有你想象中的那么的圆。The grass is not greener on the other side、啊。所以先来说什么呢？先来说，我觉得可以先聊一下，就是跟一个中国的男朋友交往和一个非中国的男朋友交往有什么样子的区别。就我就感感觉好像这个只能我来说一样的，对呀、啊，好像是
0: 。
1: <笑>这样吧，我觉得我我自己的感觉啊，最大的一个区别是，嗯。外国的男朋友更直接一些，就是有很多事情你是可以直接去指使他去跟他讲的，他不会有那种小心眼，不会有弯弯肠子，觉得说你是看不起我还是你是针对我或者怎么样。就像我的外籍男朋友，全部都是我会直接冲他吼说：“哎，袜子不要放在这个地方，哎，现在你应该怎么怎么怎么样了。”他们不会觉得。他们不会 take it personal， 他们不会觉得你这是在针对我，而是觉得说 ，OK， 谢谢你指出这个问题，我能改就改，我不能改，那袜子还是会继续在那个地方的。觉得
2: 陈晨的意思应该是说，<笑>嗯，其实这个的区别不完全是说交外籍男朋友和交中国籍男朋友最大区别，我觉得是就是就我们的经验来说，嗯，大概率来说就是交往男朋友。的经历带给我们最大的，我觉得最大的一个区别是什么？我觉得我想说的是，就是就我听说过我身边交，嗯，就中国籍的男朋友和我自己的经历来说，我觉得最大的几个区别之一有这样几个。第一个是，我觉得比较普遍的是，交外国男朋友不会那么明显的以结婚为目的作为一个导向。我觉得不管你的年龄是多少。我觉得这是一个很明显的区别，就是他们很容易，呃，比较相对于来说比较能 open 的接受，说我们先 date。这个 date 这个概念，我觉得在中国来说，相对来说比较少。先 date， 然后看 see how it goes， 然后我们再看说是不是要结婚或者是不是要分手。在这件事情上来说，我觉得他们会相对来说更宽容一些，比至于我觉得在国内整体的一个社会环境的影响下面，男生或者是女生，如果说就是常常会有一句话说不以结婚为目的的，就,就是谈恋爱是耍流氓。这件事情在国外相对来说，我觉得是比较少的。我觉得这是一个区别，然后第二个区别，我觉得是在物质条件、物质的一个，嗯。物质作为匹配的一个影响没有那么强烈，就是在我知道在一些国内的大城市，比如说你有几套房子，你有几辆车，你的呃嫁妆是多少，我觉得对于结不结婚来说，其实还蛮大影响的。还有对于就是父母那一辈对于你的要求影响也很大。这个我觉得在在国外的生活环境里面，包括你交往国外的一些另一半的时候，这两个方面就是呃父母的影响，还有自己所谓家庭背景的影响，没有那么的。呃，赤裸裸的明显，
0: 就是我觉得 j e s s 说的一部分，是因为中国的这种传统文化，或者说是这种嗯、呃、不一样的这种差异。然后我觉得另外一部分其实是来源于，就你生活的地区。就我觉得，如果你真的生活在国内，父母的压力也好呀，这种房子、车子这种。这种很物质的东西的话，真的就是你摆在脸前面，拍在你脸上，你没有办法不去面对，你知道吗？然后，但是我觉得我，因为我虽然交往的是中国男朋友，但基本上是在国外的一个环境下，就我是在英国或者在美国这种情况，所以其实父母的压力会没有那么直接，因为他们见不到这个人。然后也不会把房子、车子拍你脸上，因为他根本不知道美国房价怎么样，然后美国车怎么回事你就随便跟他讲好了，其实也无所谓
1: 。论在海外如何匡扶，
0: <笑>希望爸妈不要听这期。<笑>然后那个，然后就是父母，反正他也管不着嘛，天高皇帝远。就是我觉得这个就不太一样
1: 。No no no， 你这就是太年轻太天真。我身边有朋友也是在英国，他父母在国内啊，然后。他可以，就是父母的触角可以触到，就是直接通过朋友的朋友的朋友的朋友给，给给给自己的子女介绍相亲对象，让他们在伦敦见面。怕就<笑><笑>你真的就是要来触到你，还是想方设法一定可以触得到的。但是归根究底还是你自己的选择
2: 嘛。嗯，我觉得这是这个升华到另外一个呃，我们讨论层级是。嗯，不管听众的姐姐妹妹、哥哥弟弟们，就是我觉得最关键还是会参照自己的呃性格，还有自己呃家庭所谓的背景，然后还有你自己本身的一个目标是怎么样的，就是不能完全的 g e n e r a l e 所以我们今天谈论的话题，嗯、呃，不管是自由还是不自由，嗯、呃，喜欢交外籍还是喜欢交中国籍，这个其实都是相对的个人选择
0: 。对，哎，我我就想讲了一个中国。男朋友和外国男朋友，虽然我没有交外国男朋友，但是我和外国男外国级的男生大概 date 以及就是交也不知道不是不算交往，就是有这种接触也是有的嘛。就我觉得我感我感觉到一个明显的区别，就是就是中国男朋友会有照顾你的心态，或者会有更明显的说我们在一起，然后就是我们的这种心态在。然后外国男朋友或者说外国男生给我的感觉更多的是。哎，我们两个就是很独立的个体。如果你需要我，你要告诉我你你要什么。然后如果你不告诉我，我就默认你不需要。就是大概是这么一个状况。而我就像 Jessica 讲的，就是外国男、外国的这种男生也更多的会有这种 have fun 的心态在，就不会说真的会以结婚为目的去谈这个恋爱，或者没有觉得说一定要有一个什么结果。但我觉得相对来讲，如果两个都是中国人的话，就是。这个对话会更早的被提上日程，就是哎，我们未来是怎么回事啊？我们要不要有一个结果啊什么的
2: ？嗯，关于这个东西呢，我我觉得是，嗯，关于两个人相处的 chemistry， 还有两个人之间的就是相处之道，我觉得这个不完全会取决于说就是交往的是外国人或者是中国籍，因为我的嗯其中一人前男友，我觉得。嗯，就这个，我我我的结论是，还是跟性格比较相像的。就是我确实有交过前男友，他可以照样把你宠成像一个小孩子一样。虽然我觉我个人觉得，我和陈晨,晨的性格相对来说还是比较嗯独立自主，有自己的呃就是工作和事业的。哪怕是这个样子，如果说你自己选择的另一半，或者或者你选择的比较适合你的另一半，你们两个之间的交往之道，确实是你愿意在他旁边做一个相对来说的小女人，不管你外界看你是怎么样子的话，那我觉得。还是会出现他跟你的相处之道里面会是他宠你的一个状态。如果这是你想要的一个伴侣的跟你相处的一个模式的话，但是如果说。嗯，就是你自己本身的相处之道是想要一个人跟你，呃、嗯，处在一个同一个 level 或者是势均力敌的一个状态。你不希望别人把你当成一个小就小女生来宠，你希望你们两个可以互相嗯 push， 然后互相可以推到一个更高的高度，可以互相帮助对方成长。那我觉得这也是另外一种，就是你选择伴侣的一个状态和你的相处之道，这个。呃，我个人的经历来说，没有一定是跟嗯、呃、是否是中国籍有一定的相连
1: 。嗯，可以这样说，我能够理解你们两个人的意思，我也都能够找得到例子去 support， 比方说。帮女朋友拎包这件事情，其实，在很多外籍的男性眼里，会觉得是一件很奇怪的事情，就是这是你的包，我为什么要帮你拎？然后，像我的德国前男友，甚至会非常的挑剔，他觉得我今天拿出来的这只包太女性了，拿在他手里不像样，那他就是死也不会帮我拎包的。哪怕即使是我提出来说，哎，我现在不是很方便，或者说这里面东西有点多，有点重，你能不能帮我拿？他都会因为在意旁人的眼光而选择。拒绝我的这个 request，
2: 我的经历跟你完全不一样。我是被被问过，哎，你包看起来好重啊，我要不要帮你背？然后我姨夫呢，哇，我的妈呀，这个包太娘了吧？你背起来像一个男人吗？你走在我旁边拎着这个包，我觉得太丢人了。<笑>我不需要你帮我背，我完全自己可以扛得住。所以这个我觉得，呃、这个真的是好好不同于不同人的性格。我肯定是被人问过的，我一点都不想他帮我背。哎
1: 呦喂、哎，你看吧，所以就是我觉得这里面还有其他的方面，就比如说。你的这个交往的这个男生，尤其是如果他不是中国人的话，他之前有没有被其他的中国前女友或者是亚洲前女友驯服过的这个过程？然后，如果他有这个经历的话，他会他是会有很多这个意识的。如果你交往的是一个之前跟其他亚洲女生交往过的非中国籍男性，他其实可能已经有过这种。驯化的一个过程，或者说一个适应的过程，他知道亚洲女性男女朋友有一些什么样子的诉求，可以去照顾到，可以去体贴到。但是如果他，然后。但是这个又是一个像 Jessica 说的因人而异的事情，就是他可以选择被训练，或者选择不被训练。因为他到头来在西方，比如说自我意识这么强烈的文化氛围底下，他会选择说这是我认可的方式，这是我认可的价值，这是我不认可的方式或者我不认可的价值。那即使我的前女友们是。韩国人、日本人、中国人、新加坡人 ，whatever 哪里的亚洲人，我也不会去做这些事情，因为我不认可他们。但是也有这种非中国的男性会选择去接受这些东西，因为他觉得这是我心疼我女朋友、照顾我女女朋友的一种表现、一种形式。那这是他们，那这也是他们自己的选择
2: 。嗯，我觉得到了后面还是看女生自己。我觉得啊，到了后面还是看女生，你作为个体。你喜欢怎么样被爱？你喜欢被爱的形式是怎么样？然后你看你的另一半愿不愿意为了你被爱的形式去调整自己？哪怕这种，呃。呃，就是给予爱的方式是他认可的，或者是不认可的。就举个例子，关于拎包这件事情，我相信我的某一任前男友肯定是交往过呃中国女生，所以他才会问我这个问题，要不要帮我拎包。呃，我就觉得不需要，我觉得这个包你拎起来超级奇怪的。为什么我这么强说的一个人，为什么要你帮我背？我更 prefer 你在某些精神层面或者是其他财务的层面对我的 support， 而、啊、不是帮我拎一个包。那他可能就会觉得，如果说他本身自己认可这件事情。他就会觉得哦，我同意，我也不想帮你背。那如果今天他是一个非常喜欢帮人拎包的男生，他也会，我相信他也会因为我不喜欢这件事情而为我做一些适当的改变来调整，来让我开心。这块我是这么想的，我相信也会有一些女生特别，嗯，在乎男生能不能帮她拎包这件事情。如果他特别认可，那我也是知道有一些西方的男生，哪怕他。放定 mentally 不能理解，但我相信他很喜欢这个女生，他还是会愿意做一些这种轻微的调整的，嗯、让他开心
1: 。有道理。那我的那个中国前任也跟我出现过在拎包上的分歧啊，就是他采取了中国男朋友会普遍做的事情，就是二话不说，问也不问的直接帮我把包给拎走了，然后我表示。老老娘是残疾吗？<笑>我两只胳膊好好的，<笑>而且这个也不重，我可以自己拎啊。然后最气的是，最后比如说我们去餐厅吃饭，然后他要把我东西放在地上，走的时候他就给忘了，你知道吗？都表示我的东西呢？就是那你既然是要帮我拎，你帮我照顾好，你又没有那个能力帮我照顾好，还要搞成这个样子，的，不如我自己来。所以我也遇到过，比如说外籍男朋友，在我换灯泡的时候一声不吭，问都不问一句你需不需要帮助，因为在他的眼里，这是一件很简单的事情，不需要这个男朋友的这种身份或者说他的体力来解决这个问题，这是我作为一个人跟性别无关，力所能及的，所以他就不会来主动 offer， 就有一点。缺乏这种所谓的可能，我们会希望的男朋友可以大包大揽，把什么都做到了。这种 willingness 它是没有的。但是，就是像 Jessica 说的，这个就是取决于你需要用什么样子的方式感受到对方对你的爱和喜欢，然后对方愿不愿意去调整他爱你和喜欢你的方式，让你感受到他对你的感情。那这个跟国籍没有关系。
0: 那感觉偏题了呀，今天<笑>有吗？没有偏题啊，<笑>到现在为止都没有出现过什么国籍相关的事情。因为各国男友力大比拼在哪里？<笑>就是我们就是要破这个题啊，就是
1: 拿国籍去分没有意义啊，因为它只跟人有关，对吧？下一个点，就其实我们之前在别的节目里面，包括讲那个 online dating 的时候也聊到过的，就是性。就另外一个普遍存在的迷思，就是好像如果我跟外国人交往，就一定会很早发生性关系。然后如果我不跟对方发生性关系，对方就不会愿意跟我继续交往下去。这我觉得也是一个很大的迷思
2: 。嗯，嗯，我觉得关于性关系这一块，首先我非常嗯。感恩我们可以这么 openly talk about this， <笑>这我觉得是呃，我觉得是相相对来说相当开放和自由的一个呃谈资。我也觉得像在嗯、呃、普遍中国女性的社会里面，我觉得这件事情是谈的相对来说比较少的。对于性这件事情，我个人是这么看的，嗯、呃，比较大胆的言论是这样：如果说你生活在海外，对于一夜情。或者是对于 date just to have fun， 或者是 casual date 这件事情在社会上的认可度，我觉得相对，我很喜欢用“相对”这个词，因为确实没有完全的 support， 所以相对来说，在海外，我觉得相对来说比较可受社会并且是个人的认可的，因为在我们，嗯，我我不太确定。嗯，就其他人，但是从我和晨晨的角度来说，我们在国外生活的时间比较久，我们接触呃西方的文化相对来说也会比较多。就这件事情上，我没有很很强烈的一种 shaming 的感觉，因为我知道从小如果生活在国内，如果一直被呃乖乖女或者是一些传统的呃教化所教义所成长的环境来说，会觉得这件事情有一点 shaming， 就是你不以结婚为目的的性关系或者是肉体的神圣性等等等等的这些理论所影响的话。你会觉得，如果说跟一个人很快的在没有结婚，甚至是没有确定关系之前发生性关系这件事情，你会对，就是你对你对你自己的身体，或者是对你自己的认可，会有一些大打折扣。那这件事情，像在海外来说，我觉得只要这件事情是你自主的 feel， 是你自主的感受，是你自主的在当时做的一个决定。那我还是遵从，相对来说，你的身体是你自己做主的，女人也是有需求的。那这件事情上，如果说感觉到了，那一切事情，我觉得就是做好自我保护之后，正常成年人的一个发生的结果。那这件事情，如果完全以女生自主权的角度来说，我觉得就是一个女人做的一个决定之一而已。只要你不对她有任何的悔恨，这就是我们做的决定。这跟男人快不快乐、开不开心。没有很大关系吧？关键难道不是我们开不开心、快不快乐吗？
1: 对啊，关键就是我们开不开心、快不快乐
2: 啊！这件事情我真的是这么看的。嗯，
0: 我觉得其实，我觉得中国是个很有意思的地方。就是我之前看过一些数据，就发现中国发生婚前性行为的比例其实并不低，而且中国呃，就是中国女性发生首次性行为的这个年龄一直在往下移，一直在往小的移，所以就是。给我的感觉就是，大家在说一些东西，就是 stigma 这些东西还在，但是这个社会实际上的行为已经发生了变化。所以就是我觉得很有意思的一点在于说，说这东西它不能讲，它不能说，它没有被证明，但大家都在做。所以我觉得，与其
2: 做一个比较虚伪的一个呃实际的情况和思想道德教育上的一个 gap， 还不如我觉得在从小上面就是应该大胆开放。并且比较主动的去谈论性这件事情，它带给你的快感，带给女生的快感，带给呃女生自由选择这种 power 的程度，而不是去回避它，导致很多人其实，在一种比较莫名的情况下发生了一些实际上也会发生的事情，那还不如在一个比较客观教育并且主动的情况下去发生它，至少你是可以掌控的
1: 。这里面就有很多很根深蒂固的问题了啦，就是你先说从个人角度来讲，我怎么样去知行合一？就好像我觉得我自己现在也依然在经历这个过程，有很多东西我意识到了，我意识到了，比如说根本上、本质上应该怎么样去做，可是我有没有那个能力，有没有那个勇气把这些意识付诸到实际行动里面去？这个付诸的过程其实是非常可怕，也非常非常不容易的。比如说，我要如何接受？也许我。周遭的环境依然不能够接受我所谓的知道的真真实，我周围的人没有办法去应对这样子的知行合一，再加上衍生出去一点，这个社会的很多价值观的认可、文化上的认可也不允许我去做这样子的知行合一。我们录这期节目的这个时间，刚好是前两天十三幺出了一期新的那个访谈节目，是跟郝磊做的访谈。然后我知道很多人都很喜欢她，我也很喜欢她。然后那一期节目我看下来之后，其实有两个点很触及我，一个就是她其实是一个看的非常真实的一个女演员。然后他看破了很多这种人设啊，演艺圈的很多这种娱乐圈的玩法，所以他的这个他这么多年的这种 behavior 一直都不是大众主流认可的这种方式跟做法，这就是他一个在实践知行合一的一个过程，他还没有达到极致，因为他自己内心其实是有很多挣扎，也受了很多煎熬和痛苦的。另外一个是在节目里面，他们两个人就许志远跟郝蕾分别讲到了一个点，让我觉得很有触动。许志远讲的是，其实我们每一个人都会被自己的思考所累，而且这些思考有的时候就是在不停的原地打转，其实是没有进展、没有深度的。可是你停不下来，你就会一直在思考，在这样子没有进展的情况下的思考，其实是非常磨人、非常耗心力的。而郝蕾讲的一个点是说，我们看到的很多影视作品产生的共鸣，哪怕是听别人的分享，像你现在在听我们播客的这种分享，产生的共鸣、产生的感动，其实都是你对自己的一些遭遇、一些经历、一些情感的这种感动。所以，其实我们都只是在寻找情感上的共鸣来 reflect 自己而已。那你这样子去看的话，周遭所有的东西，其实好像被不被周遭认可，都显得不那么的重要了。那我是不是在乎说，别人因为我的处女膜在多少岁的时候失去了，所以就不重要了？因为我。做了那个选择，我做了那个决定，在那个当下，我是会享受，或者说我是不会后悔，或者说我做好了自己的保护，我走出了那一步，那我就是在承担我这个决定，我做的这个决定带来的后果。我觉得这个其实是很重要的。我们很多时候就是活在了别人的眼光里面，所以变成好像我在做一套，但是我在演，或者说在说的是另外一套，因为我们在意别人的眼光。然后在西方生活了那么久，真的就是你发现这里的人，你要说的自私一点，就是活得很自我，因为他们很多时候确实就是知行合一。我这一辈子就是不知道爱马仕，不知道香奈儿，我这一辈子就是住在一个船屋里，可是我过得快乐，我不在乎别人看不看得起我。我也知道我一年就是赚不了那么多钱，但是我找到了我的快乐，我知足。我最近认识了一个英国的女孩子，我其实一方面我。完全不能够理解他的世界，但另外一方面，我非常佩服他的勇气。他应该已经快三十岁，就应该是二十八九岁的样子。他是正儿八经本科毕业，但是他不会 Excel， 他根本做不来 Spreadsheet。他不知道说你在 Google Sheet 上面跟别人分享了一个文档之后，所有的用户是可以同时在线编辑的。他也不知道我应该怎么样把表格做得好看。他大学毕业了之后。首先尝试的去做老师，因为她是一个共情能力非常强，然后性格非常活泼的女孩子。可是她做完老师的一阵子之后，她发现她没有办法处理那种复杂的人际关系，她觉得太累太辛苦了。一方面你要处理成人与成人之间的关系，因为你有同事，你有上级；另外一方面你要处理跟孩子之间的关系。后来他把老师的工作给辞了。你想一想，如果放在国内的环境，周围的人会怎么去看他，怎么去说他？会说老师，尤其是编制内的老师，这是多好的一份工作，就是非常的稳定，生活环境又单纯，没有太多的就业压力，然后工资收入也很稳定，还有每年合理的寒暑假，对吧？你都不需要请假就给你放假的那一种。可是他辞了，他现在在做一名训狗师。他都不想去处理人际之间的关系，他就是处理与狗狗之间的关系，所以他就是喜欢动物。然后他赚的钱非常非常非常的少，在伦敦这种城市里面，他的那个年收入，你会觉得我我我如果赚那些钱，我会觉得我连糊口都不够。可是他很快乐，他非常非常的开心，每次出去上班就很开心。然后今天狗狗走了，他可以回到办公室大哭一场，然后回家来继续该吃饭该干嘛干嘛的那种。这种就是我觉得你能够在英国找到很多这样子的例子，就是因为他们不在乎别人的眼光。那回到性关系这个上面来是一样的，我为什么要在乎别人怎么看我的性行为和我的性高潮、我的享受？就是老娘爽才最最重要啊！就好像你能帮我爽到吗？<笑>不会呀、
2: 啊！而且我让不让你知道我是真的爽还是假的爽的，它不是应该取决于我吗？<笑>
1: 就怎么说呢？就是我觉得也是因为我们的文化里面一直有一种压抑的成分在，然后这个压抑的成分其实是很复杂的，一方面是一种大国行为，或者说，是。共产主义的这种氛围底下，集体的东西为上，个人的感受为下，所以就是变成你自己的感受是什么样子，在集体的利益面前显得并不那么的重要
2: 。就还有一种骨子里的那种女性应该有的圣母的一种状态，我觉得这种是，嗯，骨子里，我觉得我们从小教育上被导向的一些东西。嗯，包括父母那一辈，包括爷爷奶奶那一辈的男女男女关系的链条，但是那一辈男女关系的链条是适用于那一辈的，嗯，经济文化的一个体系下面的，放在现在一个经济文化体系下面根本就不适用。你看，想象我们父母或者是爷爷奶奶那一代是结婚之前都没有见过的吗？就是掀开纱头的那一盖，是我们第一次见面的时候，然后我们如何发生关系，可能就是觉得我们是我们要生小孩。所以我们要发生关系，但在现在这一辈里面，当我们很客观地被教育到性知识和快感高潮、女性的需求之后，你就会觉得这不是完全是，嗯、呃，沦为于生小孩的一个工具，它本身是有个人女性快感和主动权的一个成分在里面的时候，那你看待它会有另外一种视角的方式去看待
0: 它。我觉得这个会超脱于文化，超脱于呃年代。对，我觉得中国就是中国的社会变化太快了。就中国过去五十年的变化，放在西方是未来两三，就是过去两三百年的变化。所以它其实是没有一个逐渐变化的一个过程在的，就不存在说这个思维的迭代，或者说这种观念的迭代，而是一下子把中国推进到了一个现代社会的这么一个情况下。所以我觉得面临这种说过去非常嗯。呃就是过去看起来非常的好，然后非常的能让这个社会继续往前发展的很多观念，放在现在确实是不够适合。但是同时它的迭代速度又没有那么快，尤其是文化上、观念上迭代速度没有那么快的时候，那其实不可避免的就出现了我们现在的情况，就是大家会做一套，但是表面上评价可能会是另外一套。然后，但是关于西方，其实我最近也听到一些不太一样的观点，就我原来在国外可能也接受，因为国外的教育嘛。会觉得说，你的生活没有人可以干涉，然后你要为你自己的生活负责，然后我就是我自己，我是以我自己为优先，就所谓的国外的这种平民主义的社会，呃，个人主义优先的社会。然后，但是我现在就是听到一些观念，就是说说，呃，到底是不是说每个人都没有资格去评价别人的生活？其实，对于何为良好生活，什么样是好生活，其实是有一个不能说完全客观，但是相对客观的标准体系在的。那其实，就是这些，比如说在大家的这种呃各种层面上，对于何为良好生活更有见地、更有智慧的那些人，是不是其实是有一定的责任，或者说有一定的呃能力去告诉别人说是何为良好生活？当然，那些人可以选择听，可以选择不听。然后在国外，我们也看到很多人就是过得非常开心。我觉得。我觉得这个没有什么不好，只是说我现在有一点点就是不太完全同意国外这种说我的生活就是我的，别人无权干涉。我会觉得这种观念在我心里变得，我会觉得说，其实别人不能说有权干预你的生活，只是说你个人就是你就所我们所谓的说你不知道的，你就是不知道。就如果你没有那个去追求良好生活的智慧，其实别人是如果有那些智慧的人，我是应该去悉心请教说。到底是何为良好生活？到底怎么样能过得更好？我觉得其实是这样的。我觉得父母包括中国的很多传统的观念和想法，他们来告诉我们的，是因为从他们的角度来看，我们在背离我们所要追求的良好生活。就因为他们看到说，你做这件事儿，你在中国的社会里面是会被评判的，是会被价值的。他们不希望自己的子女被放在那样一个位置上，所以说他们会觉得说。你在走向一个我心里或者以我的经验来讲和良好生活背离的一个方向去，所以我觉得当父母和我讲这件事的时候，我觉得我可以理解他们吧，就因为对他们来讲，确实这个变这个观念变化太迅速了，他们不知道年轻人在想什么，那他们只能说以一个长者的身份告诉你说，我现在是在为你好。那其实作为子女来讲，我觉得去跟父母讲平民主义、个人主义那一套，说啊，你没有资格榨取我的生活，即使你是父母，我是子女，我们也是独立的个体，你没有资格来指导我如何生活。其实我觉得对于父母来讲是是蛮不公平的一件事儿，然后对于就是中国社会里面现在生活在上面那些长者，其实也是一件蛮不公平的一件事儿，因为他们其实是出于好心去讲说。我觉得什么样的东西是对的，或者说我觉得什么样的东西对你是好的，当然有可能是过时的，也有可能和现在的社会不符合。但是我觉得可能是要给这个时间去，嗯、呃，订正，然后去让观念的迭代跟上我们的经济和我们其他方面的迭代吧
1: 。这里面我认为是两码子事情，就是说我的生活是我的事，我不在乎你怎么看，是以我为出发点的一种个人主观意识。而你决定以你的理解和认知的范围里面给我好的建议，或者说认为对我好的建议，是以你为出发点，然后把你的这个 advice 提供给我。所以其实他们的出发点是不一样的，然后就变成了你愿不愿意告诉我，那是你的选择。但是我听不听你的，我有我会不会采纳你的想法跟你的建议，那是我的选择。然后另外一个就是，就是这是一个沟通的过程，不是说因为是我的生活，你不应该来 judge 我，所以你不可以跟我讲任何东西。我觉得这也是另外一个就是。就这个 slogan 听上去太强势了，不是说你不可以来干涉我的生活，不是说你不可以来跟我聊，你觉得对我有什么样子的顾虑？尤其如果你是一个负责任的家长，你是一个负责任的朋友，尤其是你是你你的周围是一群积极向上的人，当你看到你的朋友在堕落，或者说当你看到你的朋友在 struggle 的时候，你是不可能不伸出那双手的。可是你伸出你的手是一回事
0: ，他来他来不来拉这手？是另外一回事，我是这样子看的。我觉得我要强调的其实就是说，我们不应该以一种说我的生活我来负责，我的生活别人不应该来干涉，作为不听取别人建议的一个理由。就是我觉得，嗯，就是我觉得现在太多的太多的决定，太多的想法，尤其是年轻人，我自己也有很多时候别人给我建议，我的想法就是我不用你管，我自己生活我来负责，出了什么事情我来负责。然后这个事情是关于我的，关于关于我的快乐，我的幸福。但是其实在于我一个二十多岁的年纪，我可能 maybe 真的不知道三十多岁的幸福什么样，我也真的不 maybe 不知道四十多岁的幸福什么样。那其实这样这样，我觉得如果我很草率的就以一种说我的决定我来做，别人没有权利干涉我的生活，我应该我我快乐，我我其实就是快乐的就 OK。然后我觉得其实是忽略了这个建议中。好的方面，我觉得作为我吧，我自己的想法更多的是说，当我听到这些建议的时候，我 maybe 不认同，然后 maybe 我甚至会有这种 defensive 的心理。那其实可能更好的解决方式是，我把它先听进来，然后我等到我真的能够理解说他讲的东西是什么时候，我能够 pro d and cons 摆清楚的时候，这个时候我再去做一个决定，而不是单纯的以一个说我的生活我来负责，或者说，我我就是很自我的。你没有权利来干预我的生活，作为一个挡箭牌，然后把所有的这种建议和所有的这种批评也好，想法也好，都挡回去。就这个是，就虽然说关于性这个方面，我我确实是我也是非常女权主义的一个人，我同意性是关乎女性身体，性是关乎我们自己对自己生活的掌控权。但我的，我觉得我这一套体系更多的建立在说我对于性别研究的理解，然后我对于人的身体到底是怎么样的一回事儿，然后对于男女关系里面性它平它。他他他扮演了一个什么样的角色？而我觉得不能单纯的以一种说，呃，我的身体我来负责，我就是要这个对我自己掌控权，别人没有权利来干涉，来作为一种理由。我觉得这里面背后的逻辑论证是不完全的。然后我觉得，如果你只是单纯以这个理由去说服自己，我我怕很多人在之后还是会后悔，因为它是一个很浅层的一个说服，而不是一个深层次的对你整个逻辑的一个改造。所以我就觉得说。包括现在很多微信文章，然后会疯狂的讲这件事就是就是你要对你的身体负责，然后以一个非常 slogan 的方式，然后把这个东西讲出来，而不去关注背后的说理。我就觉得我是比较担心这种情况会发生，然后很多女孩子会觉得，你看那篇文章，微信文章说了我要对我的自己身体的负责，所以我就做了这件事但是 maybe 三个月之后，她觉得说，可是那个 slogan 就是 slogan 啊，我也并不知道背后的理由到底是什么。所以我觉得我比较担心这个事吧。你不觉得，如果有女孩子真的因为一句 slogan
1: 去做了这个事情，她跟我们那些五六十岁转发，呃，做以下七件事情的人没有都得了癌症，就是没有差别的？其实
0: 没有差别。所以我觉得本质上来讲，这个东西不一定和年龄相关。我觉得是和智慧和逻辑思维能力，然后和认知是直接相关的。它不一定和年龄直接相关
1: 。但是你换个角度说。就是成长，它是一个每个人必须经历的一个过程。就是你刚刚讲的这一段话，其实让我感觉到的就是一个女孩子自我成长的一个过程。就好像年轻的时候，更年轻的时候，我们就会很容易被一句话、一个点、一个方面给煽动。可是随着你自己的阅历、你的人情世故逐渐成熟的时候，你会发现你不会那么轻易的被煽动了，因为你其实是有更完善的分析的这个逻辑体系在背后，有更成熟的价值观在背后。所以，像我跟 Jessica， 就是说，我们讲出一些看上去、听上去很 slogan 的话，背后不是他看上去的这么简单，而是说，我们确实发现这是一种最能够直击到一个人，或者说最最 strong message 的一种。一种 deliver 的方式，那你有没有那个能力去分析？这不是我们能够控制的。然后，同样的，很多话，其实我相信很多人都有这种感觉。某一个人、某一个长者，或者说某一方面比你更优秀的人，在某一个点给你讲的话，在当下很多时候是没有效果的。你一定会给他时间发酵，经过了多少多少时候之后，到了到了某一个瞬间，你突然之间想通了，可能就是凌晨三点钟，灯泡就这么亮了。哎，那个谁谁谁上次跟我说的什么什么，其实是这个意思。我觉得我们都有一个需要这种领悟、需要感悟的一个过程，而且在不同的事情上都是不一样的。所以，就回到这个所谓的，比如说我自己做主，我自己的性快乐，我自己决定的时候，我们想要传达的一种信息是说，我们不，我们不应该在没有科学的依据、没有对自我身体的充分的认识的情况下去盲目的做一些为了。违背别人的认可，为了在别人眼里看的不一样而故意叛逆的很多行为，这个是没有任何意义的。更多的其实是应该在掌握了充分的、相对充分的知识的前提下去自我认知，知道说这个对于我来说是有多么的重要，或者说多么的不重要，然后去做自己相应的选择。就也许对某一些人，比如说木子美来说，性快乐是非常重要。要的，他跟一个人合不合得来。可能百分之八十、百分之九十的时间就是体现在床上的这种 behavior， 但是对于有一些人来说，那百分之八十、百分之九十来自柏拉图式的精神的共鸣，或者说来来自共同的这种事业心，一起拼搏、一起发展什么样子的 business。其实重要的是你找到自己快乐来源的那个源泉。那么在西方的这种关系里面，性相对来说占的比例，或者说人们愿意公开承认它占的比。例。力的这种情况其实要比国内更开放一些，更多一些，所以导致变成了大家觉得好像说，比如你要跟一个美国人约会，传统的就是第一次拉手，第二次亲嘴，第三次上床，一种知识化的所谓的这种 interpretation 的出现，其实是一种认识认识的一种表现吧。那如果你自己没有办法接受这样子的 dating 方式，你也是可以直直白白的去表达，然后告诉对方说我还没有到。那这个时候也是给你考验对方，让对方表现的一个机会嘛。我约过那个美国人，就是那种第二次死活抱着我不让我走，一定要亲到我才可以的。我这最后真的就是把他推开的那种，表示对不起，这让我非常的不舒服。那我也有遇到过，就是说到了那个阶段，我们觉得下一秒钟就是应该扒光上床了，然后我说不好意思啊，我大姨妈。来了，你能不能等一等？这个也是有的嘛，所以就是看人呐、啊，然后你要看对方的反应是什么样子。当那个美国人就是在把嘴凑出来，满世界找我嘴的时候，我知道我一定不会见他下一次了。嗯、当那个人跟我说 “OK， 没有问题”，那你有没有不舒服？我们需不需要怎么怎么样？你姨妈来的时候有什么样的症状的时候，你就知道说这是一个很体贴的人。这个。其实都是很正常的，然后你不需要有任何的心理压力。我知道，我记得在网上也看到过很多国内的女生会写说，哦，男朋友想要跟我发生性行为，想要跟我发生性关系，然后我还没有准备好，我应该怎么办？这个其实知乎上你去看好多好多这样子的问题，那没有准备好就是没有准备好，那你就告诉他呀，然后他怎么处理，就是变成了你考验他
0: 的最好的时机了呀。我觉得其实我们本质强调的就是，不管说是各国国籍的男友也好，自己也好，就是每个个体他真的都是不同的人。就是呃，我们在这里讲说，我们能接受性关系的开放，和我们的教育背景有很大的关系，和我们生活的环境有很大的关系。那呃，如果说在国内的朋友女孩子，我觉得你相对比如说思想可能没我们这么开放，或者对于性关系没有这么。呃，开放的想法，我觉得完全可以理解，因为我们生活的环境就是不一样，我们接受的教育也就是不一样。我觉得每个人都是独立的个体，就是你要清楚说我是什么样的人，我能承担起什么样的后果，然后对我来讲什么样是最好的，再去做这个决定。我觉得应该是这样去做的。然后就像我们聊到说，男朋友其实国籍差异也不是一个很重要的事情，是因为每一个男朋友也都是不一样的人，重点是他们这个人是怎么样的，什么样的性格，什么样的处事方式，而不是说。中国男生就一定怎么样，或者说什么样的男生就一定怎么样
1: ？那有没有那种，比如说一些 stereotype， 像是
0: 韩国男生大男子？<笑>我知道，<笑>这里没有人教我过韩国人，没有办法回答这个问题。我 somehow 算是 date 过，就是韩国的，但是我觉得还好吧，就是就是永远没有 date 很，然后。欧洲各
1: 个国家一般会有什么样子的 stereotype 吗？
0: 嗯、um, ，是是要点
2: 题踩一下关于呃那个的的多久发生性关系，还是说 in general in general 随便、oh, 随便？<笑>但是有关 stereotypes， 嗯， um, 我觉得有我我觉得有一些就是我很明显的觉得，虽然我我我自己是一个很讨厌 base stereotype 的人，因为我很讨厌别人说中国人什么什么什么，呃，所以我也尽量避免的去 stereotype stereotype 一些其他 date 啊、um,。男人的国家的 stereotype， 但是确实有一些男人就是，尽管我尽可能的不想要把他 fit in 那个 stereotype， 但他就是会打所有的勾，他自己也很自豪说对，对我就是符合这些刻板印象，没办法。然后以下是我觉得，不只是我自己觉得，是我觉得我对 a 对象也非常自豪的承认，他自己也符合这种刻板印象。首先，我觉得英国人爱喝啤酒这件事情，我就是<笑><笑>不是不是我说英国人真的太爱喝啤酒了，不知道如何用言语来形容。然后，英国人对于嗯，就是幽默感的这种特别嗯。嗯，就是
1: 干干干
2: 涩的这种幽默感，哇，我我真的不想用这样去就是形容他们，但他们真的是好符合，十个里面有八个，我觉得百分八十的概率是符合我说的这个 stereotype 的。如果你喜欢英国人的话，我觉得他们的这种幽默感你必须要嗯符合。然后嗯，美国人，我在我 date 过的美国人里面，确实是比较。比较主动和 direct， 嗯，就真的不会有任何的那种，就是出现那种玩游戏啊，就超级主动的。你你想睡，或者是想想约你下一次，或者怎么样？我觉得就是相对来说，相对来说比较主动。嗯嗯，我我 date 过比较像中国男生，就是比较崇尚。嗯，就是男男尊不是女卑，但是男一定是尊的国家，俄罗斯。嗯，意大利其实也蛮明显的，就是那种男尊，不是说男人一定男的，一一一定凌驾于女人之上，而是说他们有一些嗯，就是绅士风度，是觉得男人就是应该照顾女人，然后那种绅士风度不会让你觉得嗯，好像你被、嗯、你被嗯，就是被踩低了或者被贬低了，而是他们会有那种感觉，觉得。嗯，虽然你也嗯，就是比较可以自己照顾你自己，但是我就是觉得我可以再照顾你，嗯，就是让他们觉得这种感觉，嗯，是是他们文化里面比较推崇的。你不一定要这么努力跟我达到一个同样的高度，但你如果同样达到这个高度，我会我会觉得也还可以。但是我还是想照顾你。但是我觉得对于英国人和美国人来说，有一种文化是感觉他们更喜欢那种可以 challenge 他们的那种女生，会、嗯、觉得你比我优秀，哇，这就是出去拿男的出去的谈资。但是对于有些国家人来说，女人比她优秀不是拿出去的谈资，<笑>而是会从另外一个角度觉得她已经这么优秀，但是我还是可以照顾她，就是我我还是可以呃表现的更绅士风度一些、嗯。但是我的感觉是， uh, 就我 d a 过的英国人和美国人来说，对于女性的强势和女性的，就是呃有能力和自主，我觉得他们会更更倾向于觉得那是一种性感，或者更觉得那是一种加分项。嗯。<音>
1: 嗯，我的我的感觉里面就是、嗯，比如说我的德国前任，他其实自身是个很矛盾的人，一方面他不停地承认说我吸引他的地方是因为我是一个独立自强的女性，然后他非常 admire 我在这方面的成就，但是另外一方面，从很多细节你能够感觉到他还是很在乎这种所谓的男尊女卑。就好像我们去日本旅行的时候，就参观有一个宅子，比如说，然后他那个宅子的正中间就是那种日本人家庭围坐的那种火炉嘛，那肯定就是最中间离火炉最近的位置，他旁边就竖了个牌子，就说这个在传统的日本家庭里面是一家之主，通常是父辈的长辈来坐的位置，其他人是不可以坐的。当时我就说这挺好玩的，我坐那儿，你给我拍张照吧。然后我前人的反应是，你又不是个男的，你凭什么坐在那里？嗯，我说可是我一个人生活，我还是一家之主啊。就是现在的这种 modern society 里面，一家之主的概念已经跟性别没有关系。他说不对啊，就是你不可以坐。然后下一秒钟他就坐在那里了，跟我说 technically speaking 我是我们家的一家之主。然后这个家跟我没有关系啊，是指他跟他的母亲。嗯、他说你给我拍张照吧。
2: 哦，这个就是很骨子里的，嗯，其实不，这个其实就是我想说的。我觉得在所有所谓的自由平等的国家里面，我不会把德国放在我想说的国家里面。嗯、我觉得德国人，包括俄罗斯人，我觉得不管他们表面嗯怎么跟你说，我觉得骨子里的有一些东西啊、um, ，you can tell，、um, 嗯，哎，
1: 其实德国也是因为它的社会，比如说还是很一、嗯、很一种，还是一种很阶级化的一种表现，嗯。比如说位高权重的人必须是学历也高，在学术上很有成就。嗯、你没有个什么好的文凭，你就不可以担任公司的什么什么 director 的职位。这几种其实是一种权利，或者说对父权社会的一种崇尚。然后我觉得这个其实是渗透到家庭里面去了的。嗯嗯嗯、然后所谓的男女平等，其实并没有在这些方面得到体现。然后，但是你去看德国，比如说单亲妈妈的比例，或者或者是数据，那你别说他们总理都是一个女性。嗯、其实在在这种方面，他们的这种社会体系是非常完善，去支持女性的这种生存需求、嗯嗯、或者说职业发展的需求。嗯、可是，在文化上，我觉得他们也是一样的，就是有那个 gap，、嗯、就是文化意识形态上的认可和社会体系架架构的认可其实是分开来了的。嗯嗯嗯、就不像你，你去干北欧或者说英国，其实在这方面做的相对来说是比较超前的，就是更发达一些。哪怕你去看爱尔兰，因为我公司业务的关系，跟爱尔兰人打交道比较多。爱尔兰的社会女性是非常非常强势的，在家庭里面真的就是 Who's the one wearing pants? It's the woman， 就是女性在家庭里面做主，什么东西什么时候做，今天你要去哪里，那你要把我送到什么地方去，因为我要我要做什么事情。他们使唤起自己的男人，然后包括说管理起家庭的这种 operation， 完全没有在那个在怕的，好吗？也完全没有在考虑说。哦，我应该顾你的面子或者怎么样？更多的就是实实在在的，我的生活要变得更好，那应该怎么样去做？就甚至有过人跟我讲说，一个男的跟我讲说，我没有办法接受爱尔兰女性，因为他们真的太强势了，我这辈子都不会找爱尔兰女
0: 人做老婆、嗯。但我觉得，怎么说呢？就是他所谓的强势，其实更多还是心理上的东西嘛。然后，但是如果说当两方里面，我不觉
1: 得，我觉得是一种。对角色的设定，就是比如说，我作为一个男的，我设定了女性不可以以这么直接的方式跟我沟通，不可以给我安排任务的情况下，在我看来你就是强势。但事实上，如果你摆脱这种身份的设定去看的话，我跟其他男的跟你的沟通方式可能并没有区别，嗯、只是我没有 fit in 说你对于女性的这种，呃定位或者说是定义。
2: 嗯，我觉得会，呃，我我我看待这个关系上面，我觉得会分为两个程度吧，然后我再来点个题，看一下各个国家的人的感，呃，就是表现是怎么样。我觉得分为关于就是一段关系当中男女的，就是呃强势程度，我觉得分为两个层面 ，financially 就经济上到底谁赚得多，呃，这个在传统意义上来说，确实男生赚得多，所以就会处在，呃，这个不管是在中国还好,好也好，在美国哪怕是美国。二三十年代，女人根本就没有任何的话语权，在获得投票权之前，女人根本就是一个没有工作的一个状态，她的她的角色就是家庭主妇，这个在美国也非常常见，在英国其实也是一样的。在这种情况下来说，其实是谁赚的多谁做主。在在越来越社会发展的一个过程中，男女赚的钱的 gap 越来越小的情况下来说，就会变成情感上谁就更主导一些，或者是情感上来说谁是一个 anchor。的一个角色是一个毛或者是一个就是嗯主导或者是支撑这个家庭最核心的一个力量。那在这种情况下来说，反难就是 finance 不完全是核心的一个因素，有可能是男女之间嗯就是。嗯，智力或者是情商发挥的一个程度，然后还有可能是谁依附谁的情感比较多一些。那当然也会基于经济的一个呃能力，比如说你的经济跟我差不了很多情况下来说，我们的话语权是会趋于比较平等的一个状态里面。那我有我也有见过，就是身边很多国家的人，就他的骨子里是能。就是看你骨子里如何接受你的另一半跟你的一个骄傲的程度，就是会出现，比如说不同文化或者是不同年龄的人会有所谓的 trophy wife， 在某一个文化的一个现象里面，确实会有这种就中中老年人，尤其是美就西方白人的这样一个领域里面，他会想要娶一个就是特别亚洲或者是年纪轻的一个人，就作为摆设哦 ，model， 就是我赚的很多，我也不需要你在精神上跟我有任何契合，我只我觉得你好看拿得出手，然后可以摆在那里，觉得放在我旁边很漂亮。就好了。所所以，说的是川
1: 普和他老婆吗？呃
2: 他呃不，曾经肯定是的，后面也确、就、实、是、对 model 出身，对 trophy wife， 这肯定是一种。那还有一种，我觉得就是，呃，相对来说，可能在在欧洲，甚至北欧比较常见的，就是一种 partner 的关系，就是我们两个在、嗯、呃经济或者是呃思维方面、各方面情感上面都相对来说的，嗯、呃。所谓的势均力敌，我就相对来说势均力敌就会让你们两个的情感关系相对来说比较比较平等。那我觉得我 date 过的人里面，我我来点题了啊、哦。对于对于国家来说，我觉得在这一块来说，我觉得比较能接受的是英国人和美国人。嗯，北欧的人，我觉得不管他们表面怎么说，骨子里确实是有一种，嗯，就是哦，哇， Vikings。就是那种感觉，然后呃，就更别说，嗯，我觉得意大利人肯定是有的，呃，尤其我意大利其实大家很多的刻板印象里面觉得意大利人可能是就是一个统一的民族，其实他跟我们一样也是分南北的，南方比较 chill， 北方其实跟嗯中国的那种经济发展的那个地方其实非常像，他们其实也是非常居家，然后非常男人主事业，女人顾家的那种文化，所以我觉得北意大利人。就是非常非常的像中国，超级顾家，男人就是应该赚钱，所以才会出现米兰那种经济重症，就是那种地区。嗯，然后哦，俄罗斯人、德国人，这这在我看来都是非常非常，我不管你表面怎么说，骨子里 I know， 他就是觉得男人就是应该做主、嗯，做主。对，然后女人再强也只是一个加成的一个过程，他骨我不觉得他骨子里真的是欣赏你比他强，但我觉得英国人和美国人骨子里会觉得哦。我居然找了就就常见的那种文化，就我居然找了一个比我还优秀的女人，天哪！你是怎么做到的？这简直就是一种人生的骄傲。然后互相兄弟们之间都会觉得天哪，你怎么找到一个比你赚的还多、比你长得还好看，然后随时可以就是扯掉你的一个女人？你是怎么做到的？我觉得他们骨子里有那种骄傲的感觉，但是在有一些国家里面，我真的感受不到。然后甚至比如说每年中国看春节联欢晚会的时候，常常会出现那种就是男人特别怕老婆，就是所谓妻管严那种现象。我就在近。近代。近代的春节联欢晚会，或者是近代的一些中国文化里面，我也看到了，就是所谓的“气管炎”现象。我觉得，就是其实也是一种男女角色或者是权力之间更迭的一个潜在的一个现象嘛。确实会出现男人、女人其实把握更多的一些所谓的理财啊，所谓的其实很多，因为中国很注重富养女孩嘛，所以很多女孩长到我们这个年代，其实是被富养起来的。然后，嗯，如因为是富养，所以相对来说背景什么的都比男人相对来说。比较好，所以就会出现，哎，男人其实都是听女生的，也会有这种妻管严的现象。我觉得这个都是骨子里那种男女关系和权力关系的一种变更吧。嗯，嗯
1: 然后我来 cover 一下大洋洲吧，毕竟我男朋友是新西兰人。<笑>然后 Jessica 开始翻白眼。<笑>嗯，我自己现在交往下来的感觉，其实他们是一个非常。自由的一种民族的感那种精神，这种自由是体现在说，你有足够的资源成为你想要成为的任何人。因为他们人口少，他们的竞争非常的不激烈，这样就导致了说，我不需要拼命拼命的读书挤进一个。<笑>他一直在踢桌子<笑>。就因为他们人口少，竞争非常的不激烈，所以就变成你不需要去积娃，你不需要去积爸妈，你不需要很早就是立 flag 说我要成为什么什么样的样的人，去抢占什么样的资源。他可以在很晚，在高考之前两天决定说，好，那我就去考什么什么专业，那我就去考什么什么学校好了。然后他们对于这种男女之间的关系也没有非常明确的定义，说女的必须怎么样，男的必须怎么样，就更多的是一种你想要成为什么样子的人，然后我们两个人能不能 walk a l o n e with it， 然后共同成长起来，共同成为 partner， 然后在你需要支撑，在你需要情感支持的时候，在你需要帮助的时候，我会在旁边，我可以来帮你。然后我看到了，比如说我男朋友的朋友，他们一对 couple， 女的比男的挣得多得多得多，就是那种女生可能是呃六位数的年收入，英国，然后男生可能还是五位数的年收入，但是他们两个人在各种方面其实是精神上非常匹配的。然后女生也因为挣得多，所以其实是私人的生活时间非常非常的少，就变成了在生活上是男生照顾两个人更多一些，照顾。照顾这种日常的起居更多一些，就更像是一种分工合作，然后就变成了说，我想不享受这个分工合作这种方式，你想不享受，那我们能够共同成长，那就完全没有问题。然后他们的世界里面也是没有 online dating 这个东西，他就说人太少了，你知道吗？划不到几下就划完了<笑>。啊、<笑>一个圈子里，我认
2: 识你，你认识我，你分手了，我们俩在一起吧。<笑>
1: 来，哎，我们俩挺合适的，<笑>就没有什么好卷的，因为就是你哥哥可能跟我妹妹是同学，<笑>然后，然后你小时候去过哪哪哪，<笑>后来那个谁谁谁又跟哪哪哪有什么联系，就是那个世界很小，所以就特别特别的单纯，对的，然后就没有内卷，然后你也不能说做一些很很不正当的事情，反而变成你做了什么可能会别被别人看不起的事情，结果就是你得那个。搬离新西兰，离开这个国家，不能在那里继续生活，因为这个国家实在是太小了。所以。不会的，他会很淡定地找到自己的定位，然后不管别人挣多少，自己能挣到更多的钱就可以了。就他们真的是有一种很充分的文化，让你去淡定地找到自己，然后不会因为别人过得怎么样而去焦虑。然后他们也依然会去羡慕，说：“哦天哪，他赚好多，哎呀，我也想赚更多，哎呀，当初接 offer 的时候为什么没有好好的去 negotiate？” 我觉得这种氛围都还是有的。然后他们也不会想的很。很远，或者说想的很虚无的那种，说我这一辈子要怎么怎么样，我要 achieve 到什么什么，反而他们非常脚踏实地的会想说，我跟我的另一半现在到了什么阶段，那我们接下来要做什么样子的计划？我们要买这个房子，这个房子会是我们。后面这几十年里面的最后一套房子嘛，不会，不会的话，这套房子要满足什么样子的功能？帮助我们度过人生什么样子的一个阶段？就是你会发现他们非常的脚踏实地，然后很现实，而且这种现实不是一种物质物质化的那种 materialistic 的那种 real realistic， 而是一种就是。就是理智的现实，我不需要那些虚无缥缈的东西，我不需要名分，或者说所谓的名声。重要的是我怎么样去过得更好。然后他们也会很现实的说，就是因为 online dating 刷不了多少个人，所以我要离开新西兰，我要去其他国家，可以找到更好的伴侣，找到更大的一个破或者怎么样，这也是非常实际的一种方式跟表达的方法。但他们就是这么活着的，所以你就会觉得说，其实很。很轻松，因为你就可以在这个人面前展现你真实的自己。他能够接受，他不能够接受，他都会去 work out。我依然会对他吼，我依然会对他发脾气，但是他都会沉着冷静的去应对。然后也没有那种什么那种 perception 说女的就应该怎么样，男的就应该怎么样。就目前为止，我的感觉里面好像。在作为一个人的这个设定里面，性别这个东西好像不重要。嗯，然后你想，他们的总理三十多 ，late forties， 然后浓重的新西兰口音，但是就是在操持一国的一国的事情，就是跟对面的澳大利亚的那种政府那种系统是形成强烈的反差。所以我觉得其实还挺有意思的，就是对我来讲是一个 cultural shock， 我没有见过这么没有冲劲的一个。一种文化，这么不拼搏向上的一种文化，
0: <笑>就是物质条件极度发达、我同意的极度富裕下，这种我觉得更多就是人对充分得到了发展吧。我觉得，然后但是但是你这种就是这种环境，就我们当然现在非常的羡慕，但如果把它我实实实比如说放到中国，可能会有中国女孩子嫌弃他说、嗯：“你为什么这么不上进？对，你为什么没有远大？”所以我觉得，<笑>
2: 嗯，每个国家 dating style 就是。它是非常强烈的植根于这个国家，它的历史文化，还有这个国家的经济发展。所以在我们的国家里面，其实常说一句话，就是嗯，经济决定了上层建筑，其实经济决定了你的思维发展，等等等等。这个在每一个国家 date 的人里面，我觉得它有一些呃，当然有一些就是刻板印象在。呃，我我是一个遵从个体特性的一个人，但是在一个国家它的历史，还有一个国家它的经济发展时候，确实会有一些呃 generalized 的一些、嗯、Trace, 呃 traits， 一些 stereotypes， 确实是符合的。像刚刚陈生说的那种状态。在我看来，跟北欧其实是非常像的，因为北欧它的人口和它的发展程度已经到了一种男女可以趋近于完整的，就是相对来说趋近于一个平等的状态。女性已经相对来说可以绝对自主的做自己想要做的选择，你可以选择要不要生孩子，你可以选择要不要休产假，你可以选择要不要自主创业，政府都是给你相对来说独立支持的，而且社会。呃、um, 呃、um, ，peer pressure 也是给你独立的自主权的。当女性有了一个相对拥有的自主权的时候，你还是会发现，在北欧的社会里面，女性或者是男女关系还会趋近于就是跟跟我们常见的这种所谓庸俗的一个社会里有点像。唯一不同的一个，我觉得北欧的一些男生，或者是我比如说我 date 阿姆斯特丹的一些，就是荷兰的一些人，我很强烈的觉得他们那种超脱于世世俗之间的那种。超凡性这样说有点玄乎，但是我想说，超脱于世俗的一种超凡性，就是他喜欢你。我觉得他 purely 喜欢你的性格，嗯，和你的外形，或者是你的身体，嗯、跟你家是不是是不是银行家的女儿，或者你可以带来多少资源，或者你今天家里有几套房子，或者我们两个人是不是可以呃创造一个特别好看的一个 baby？ 我觉得没有任何关系。对，因为他喜欢你就喜欢你这个人，就这么简单而已。就到了一个经济文化发展到一个相对来说比较健全的一个程度的时候，嗯，爱会趋近于，我会相信，爱会趋近于，比较接近于爱的一个纯粹的一个状态，就超脱于世俗的一些束缚。嗯，我我我我至少是这么感觉的
1: 。我我同意，而且真的是因为一种衣食无忧，嗯、就是所谓的衣食无忧的状态。哦、政
2: 府和福利已经支持了你，可以达到一种纯粹趋近于爱的一种感觉。那这个在我们这种。发展中国家还有我们的历史背景，我觉得这个没有必要盲目的去羡慕或者怎么样、嗯，因为每个人的节奏和每个人所在的跑道和节奏是完全不一样的。那我们国家的发展，我们的 g e n e r a l l 呃就是呃呃那个呃,呃时代和我们这一个年代的人决定了我们不拥有这样的。一种东西，可能我未来的孩子有拥有，但是我们现在就不拥有。那我们也不拥有这样神仙般的爱情，这也不适用于我们。我这这是一个比较理智的一个期待吧。嗯
1: ，我同意。另外一个我觉得特别有意思的地方是 ，sorry， 梁爽，我讲完这一段给你讲。另外一个我觉得特别有意思的地方是你去看这种民族的多样性，<笑>北欧跟新西兰其实是两个极端。新西兰是多民族，非常多民族，因为它最早是英国人跑到了那边，然后找到了当地的毛利人，其实。呃，形成了这个社会，完了之后，他有大量的这个亚洲过去的移民，所以有很多呃东南亚人，有很多中国人在那边。他的文化是非常非常多元的。你去看他的议会，就是有那种毛利人脸上纹的。花里胡哨的，就是各种各样的图案，但是他们是非常正儿八经的 politician 在掌握一国之事的那一种、嗯嗯嗯嗯嗯。但是你去看北欧，其实它的人种是非常非常单一的，它也没有很多的移民。北欧受大量的难民，确实，嗯、可是它的主流社会依然是以当地人口为主的、嗯。就这两者其实是成分来讲是非常的 extremely opposite， 可是他们趋近的这个状态反而是很类似的。嗯、我觉得这里面有很多很值得去玩味的东西。嗯、比如说，也许因为新西兰的这种多元化、民族的多元化，加上它的这种人口的这个数量，就是是一个比较小的、能够控制的程度，嗯、所以它能够很快的为了满足这种多元化的需求，达到这样的一个状态。比如说，美国的人口它就没有办法，因为它太多了。然后包括它的这地理的分布以及这种文化的多样性跟复杂性，美国比新西兰要复杂很多。那北欧就是要单纯的很多，大家共同发展，嗯、没有什么。半路加入加入的人，没有什么拖后腿的落后的人，不需要 drag along a lot of people，、嗯、这里面又又去加速了他能够达到这样子的一种程度吧，所以就挺奇妙的，真的就还挺奇妙的。那我们其实人口成分也挺单纯的呀，你要这样说的话。但是我一直觉得
2: ，呃，我一直在就是跟生活在海外、跟其他国家的人一些呃、嗯、讨论当中，我一直觉得中国的复杂性，嗯，在于人口之多、文化差距之大、教育水平差距之大，嗯、然后背景的一个 baggage 差距之大，决定了你在找寻你所谓身边的那一个另一半，就是爱情观、婚姻观的时候，我觉得不那么纯粹。确实是会有很多社会、历史、政治、嗯、经济因素的影响，我觉得影响非常大。那相对来说，在北欧的观念里面，我觉得不是说他们不看重，因为其实你的背景、你的文化、你的教育水平、你的谈吐举止，确实会影响你们两个之间的化学反应。嗯嗯，但是相对来说不会那么的受说哦，你家里一定要有几套房子。才可以是我们两个是否结婚的一个前提条件。那在这个在这种情况下面来说，我可以，我我不再用相对来说，我可以很决绝地说，这个在欧洲的 dating 生活里面，我觉得不存在。嗯，他根本不在乎你有几套房子，这个根本不是我们两个在一起的前提条件。嗯这个我觉得我可以排除掉那个相对来说，这个这几个词很明显啊，这个真超级明显的
0: 。对，嗯，对，我觉得其实可能更所谓的几套房子。它就是放在中国条件下去，物质下来就是还是几房几套房子。但放在美国可能是社会资源，比如说你是上流社会的，我不是；或者说你是比如说好莱坞这种名流圈的，而我不是。然后放在放在英国可能会和爵位有关系，嗯、比如说你你家庭是有爵位的、嗯，我家里是没有的、嗯。所以就是我觉得在每一个不同社会文化里面，他所珍视的东西不一样。只是房子在中国现在当今条件下，因为房子太贵了，太难买了，嗯、尤其一线城市，它被。它被神化成了一个说我要追求的这种极致的物质条件，但是你如果放下说我们普通人的身份、嗯，你就假如说我们都是在中国是上流社会，那个就是、嗯、啊全部都是富二代、嗯，那你看的肯定也不只是几套房子、这个，因为大家差不多嘛。嗯、那你看的可能是你你爸爸是什么样的是吧，嗯、什么样的位置、嗯，甚至是什么样的官、嗯？我们是不是要做一个政商结合？其实就看的就是就又不太一样了。然后我觉得其实就是。就是我觉得，这新西兰那种环境特别好，一点都不卷，然后所有人都特别的富裕、嗯，然后大家都充分发展。但其实它可能也意味着一个方面，就是你即使在你就是即使去卷，对，可能你也没有那么大的一个上升空间，因为大家可能生活没有差不差不了特别多，不会说你生活比我好一百倍。但是在中国，在美国、嗯、这样的情况是可能发生的，所以大家就会更多去想说我的资源要怎么配置，嗯嗯、我要如何把两个人的优势条件发挥到最大化，嗯、以至于去形成就完成一个社会的签约，或者说削尖了脑袋去让我们的生活去更好。我觉得这个就是，嗯，这个我想就是
2: 趁着爽爽刚刚说的事情是，我觉得就是何为大众？嗯、呃，我相信每一个社会里面应该都是。百分之八十的财富积累在百分之二十的人口里面，所以我们如果不，我们统一，我们来把我们的前提条件给规整一下，就是我们不说百分之二十的人，因为每个社会百分之二十人，我相信他们的社会、他们的游戏规则跟我们不一样。我们就说百分之八十的大众来说，那就百分之八十大众人来说，在中国大陆的社会环境里面，因为房价的 bubble， 因为房价的压力，导致连百分之八十的大众都要面临那种。我我跟你一个平凡人之间的爱情，在我看来，百分之八十就是平凡人、大众之间的爱情，我都要跟你考虑房子的问题。但我觉得在欧洲，百分之八十的人是不用考虑大，就是房子的问题，只有那百分之二十的人需要承受那样子的社会地位造成的那种压力。这个是我觉得最大的一个区别。就比如说你生活在上海或者生活在北京，我觉得一个大众所谓称之为自己是小康或者是一个平凡人的家庭，我我。并不是非富即贵，或者是啊，我父母是什么政政政政治要员，或者更别说在英国什么爵位，或者在美国什么啊上流社会都不用到这种程度，但是我都需要面临我要嫁女儿，或者我是要帮老呃帮我的儿子找找老婆的时候，我觉得都需要考虑你是否有房子的问题。这个我觉得是，嗯，就是中国现在发展阶段，嗯比较大的一个呃、嗯、一个，在我的定理比较畸形的一个现象。
0: 我觉得还有，我觉得还有可能就是大家在中国这么多人去 eager for 说我要一个房子，或者说我结婚去考虑，说明他其实还是一个相对来讲，呃，普通人踮踮脚努力努力够得到的东西。因为比如说英国的爵位，比如说美国上流社会的圈子，它不是一个你百分之八十的普通人我踮踮脚够一够说我要我列在说我找女士找找找找,找这个找儿媳妇、啊、女士的前啥叫那个是啥来着？对对对，找你去找儿媳妇列成一个条件，你找不到这样子的人，你自然就不会去列出来。我觉得，但在中国相对来讲，你把它列为一个条件，还是有一部分人，或者说至少有，我不知道具体这个铺有多大，就至少还有一部分人是可以满足条件的，所以你是可以列出来的。但你在英国，比如说我英国很有<笑>有<笑>
1: 超多的
0: ，it's on way， 厉害了，超。比如说，我们两个，那你比如说在英国相亲的时候，我列出来说，我要你，他不会说啊，但是如果我家
2: 有
1: 爵位<笑> ，It's <a> kind of <笑> Assume
2: 、啊、you have、啊、to。
0: 英国的相亲局是
1: 这样的，啊啊、一般来说都是女的多、啊，男的少。然后有很多男的,的全世界都是这样，<笑>是会被抓来充数的。然后另外呢，这些相亲局都是有 level 的，就是取决于你买多少钱的票，就决定了你接触到的人大概是什么样子的圈层。所以这这些都已经无形的帮你 filter 到了很多东西，只是不像上海人民公园相亲角那么明目张胆的挂在阳伞上而已。有几套房，是都是
0: 都是那么写的。哎，差不多，差不多。<笑>对
1: ，没有了。<笑>回到这个所谓的男友,<笑>男友力，然后其实你再去看各个国家的区别，我觉得有一个很 fundamental 的点是，比如说你在欧洲或者是你在美国<笑> date 这些非华裔的人、<笑>非中国籍的人，或者说你会觉得好像我们的世界观有很大的不同。然后我自己比较感觉明显的是，比如说新西兰或者是爱尔兰这样子的小国家，你很容易遇到这种所谓的 narrow-minded person。然后在我自己的 dating 的过程当中，我很在乎对方有没有过在海外生活的经历，有没有过在那种 international culture 里面，嗯，工作也好，成长也好的这种环境。其实我觉得很重要，就不然的话，当他们的这种。生活环境、社会架构过于单一、过于完善了之后，这个人对于这个世界的认知。就是跟我的系统是很不匹配的，这个是让我觉得会非常辛苦的。你如果要拿一个极其不恰当，但是可能会很鲜明的例子，就是我们所谓的什么“凤凰男”的这种 case， 其实就是因为两个人的生活环境不一样，导致了这种三观的不合，或者说很多根深蒂固的理念的不合，然后表现出来了，成了一种极致的“凤凰男”“凤凰女”的这种型。这种现象，其实我觉得跨国的这种 dating 里面也是存在的。对方可能并不理解你作为一个外国人生活在一个 foreign culture 里面会面临什么样子的挑战，会有过什么样子的经历。你哪怕比如说。是一个美国人住在英国，或者一个英国人住在美国，他们都讲英语的前提下，都还有很多的 cultural difference。其实，哪怕是这样子的经历，其实都是有价值、有意义的。更不要说我们这种跨语言、跨文化的，其实差距非常的大。嗯，然后就回到了所谓的。我们在国内就没有这种文化差距吗？我觉得有啊。你要说北方人跟南方人差距有多大，东边的人跟西边的人差距有多大？我相信你我，以我哪怕说我过去三十多年一直在上海生活，我去云南，我都会觉得有文化冲突，因为我没有办法理解很多当地，比如说少数民族的生活习惯、文化习惯。就我去一个不同的省市，你都需要去 localize， 需要需要去适应。我们为什么一定要把这种文化？的差异打上一个国籍的 logo， 我觉得是没有任何意义的。嗯，嗯，这
2: 个我超级同意。这也是为什么我一刚开始说，嗯、我觉得，嗯，就是，嗯，大家很容易会觉得说。嗯，跨国籍的 date 或者是跨国籍的在一起，好像特别需要挑战，特别需要战胜很多困难，才能最终走到最后。但是我其实常常会觉得，就是就我们身边的沟通来说，哪怕我跟他说着同一种语言，我都觉得未必你可以理解我，我此情此景想什么，我的呃频次，我的伤感点，我的。我的频道在哪里？我哪怕我们同样都说中文，我不觉得你百分之一百可以沟通到，就是或者是踩到我的点，这就是所谓的所谓的沟通障碍的问题。所以很多人会觉得，可能我们来自于不同的国家，我们来自于不同的文化，那这个是不是更会加深或者是放大这种困难？但是我自己的经历来说，我觉得，呃，哪怕是跟我自己平时同一个母语的人沟通，我觉得他的困难程度一点都不亚于。不同文化、不同语言人之间的沟通，我觉得这个大家会有一种很刻板的印象，觉得跨国籍就意味着跨语言、跨文化，它好像是超越了全世界最难的障碍。我觉得根本不是这个样子的。我觉得就是落到最后 ，at the end of the day, it comes down to 两个人的 relationship、两个人的背景、两个人的 c o m m u n i c a t i o n skills， 还有两个人想要让这个感情走得多远，还有两个人的真诚程度。我觉得这个是超越。文化超越种族、超越语言的，嗯
1: ，它不需要百分之百靠语言来传达，绝对是，对吧、嗯？你换个角度去想，就是从小到大，在你生活生命当中来来往往的人有多少人 ？OK， 比如说以我的例子来讲，我一直到十八岁都生活在几乎是纯中文、纯普通话的环境，那然还上海话啊，就是纯中文语系的这种环境里面。在这十八年里面，来来往往的多少人，有多少人最后留下来，跟我成为了好朋友，跟我成为了这一辈子的这种致命之交，其实是很少的。嗯、那一样的，就是我在一个异国文化、异国语言里面，这些交流其实来来往往的人一样的多，我真正需要他们留下来的数量一样的少，其实并没有什么太大的区别，而且。像我吧，就是书面英语特别好，因为工作的需求，然后变成生活英语非常的差，经常会以一种非常一本正经、严肃的方式讲一些原本不需要那么一本正经的话，然后就变成我男朋友会纠正我，会说：“哦，你说的是这个、这个、这个意思吗？”我说：“哎，对的，就是这个意思。”所以就是他其实都是懂的，他只是在帮我找到更合适的表达的词汇也好，方式也好而已。那你说我一个上海人，如果我找一个不是上海人，男的做老公做男朋友，然后可以理解你的，未必可以理解我啊，因为上海依然有他的文化，安徽有他自己的文化，广西、广东有他自己的文化。你跨这种文化去交流的话，有的时候反而更难，因为文字这个语言是通的情况下，我可能自带了很多 bias。就这个词在我的无侬软语里面是什么样子的意思，但是在你的广东语系里面可能是别的意思。我现在打破这一层固有的这种。理解、嗯，再去吸吸收你的文化当中新的理解，我觉得其实反而没有想象中的那么容易。然后你回归到两个人关系里面的这种交往，到头来就是一个眼神，一个动作，你就知道了他想要干嘛，他需要什么，不需要讲出来、嗯。那这个跟人种无关，跟国籍无关，跟语言更没有关系。嗯，我
0: 同意。嗯，其实我觉得可能两个人共同的经历会更重要吧。就像我觉得。我之前的男朋友其实大多数都和我一样，是从中国来，然后在国外生活，在国外留学、念书、工作这样子。所以其实这样，我们两个会相对来讲更容易去理解对方在说什么，不管是求学的经历也好，生活在海外的经历也好。然后就像我，就像比如说，呃，我现在室友是上海人，然后比如说我们俩都在国内，我在山西太原生活了一辈子，他在上海生活了一辈子，那我们两个见到可能就会觉得聊不到一起啊，就是我讲什么你不知道我在讲什么，然后。文化差异很大，但因为我们两个都有在美国求学、然后工作、然后在这边生活的经历，就变得互相好理解对方很多。就包括我现在周围的很多朋友，其实都是从国内来到这边的中国人，其实本质还都是会是中国留学生，是因为大家的留学经历太类似了，然后我们经历的东西太类似了，所以更容易建立起这种共情。呃，那其实我觉得也是一样的，就伴侣关系里面找一个和自己相对来讲经历过的事情相对一致的人。会可能更容易，但我不知道我我,我自己很奇怪，就是我自己是真的，就即使在国外也都是周围的朋友还是其实中国人偏多。即使说我同事很多是美国人，然后我也在美国公司工作，呃，就是我可能英英语表达上也没有太大问题，但是我还是更喜欢围绕被中国人围绕，然后会觉得更有意思，自己更舒服。然后我自己可能也就把这种舒服感带到了自己感情上，我会觉得说我更希望有一个中国人在我边上，就我一转头可以用。母语就跟他交流，或者我一转头第一反应我讲的是中文，而不是英语，或者说我一转头一转头可能讲的英语，但他也能听懂我的意思，而不是一个土生土长在中国长大的。关于这个点，其实我很想对对，我
2: 一直很想表达的就是，嗯，因为我是我是做媒体出身的，可能因为做媒体出身，所以我承载的一些媒体人想要表达的一些社会现象的一些需求。对于这个点，其实我一想很，我一直很想表达就是。我觉得在中国某一些发展阶段，有一些人会特别的所怨恨一些所谓的崇洋媚外的一些现象。这个的现象的意思呢，就是我喜欢你，嗯、我跟你在一起，并不是因为我真的喜欢你，嗯、而是因为你的脸长得是一张外国脸。你呃，你呃，就是我就是为了你是外国人，我而 date 你。这种现象被称之为崇洋媚外。那这个东西是很被。嗯，在某一个社会发展的时候，是有种那种崇拜的那种感觉，感觉像是丧失我们自己的 identity， 丧失我们自己的特色所崇拜的一种现象。那这种现象，我觉得是在某种社会发展进程中，我特别觉得诟病，或者是被误解的。我相信很多人是有一些人是想要高攀，或者是想要尝鲜，或者是怎么样是，但是我一直很不喜欢的就是，我不希望这种所谓的特殊群体的一种呃、嗯、行为。去 generalize 到我们整个留学生的群体，仿佛所有留学生 date 外国人，或者所有留学生跟外国人在一起，都是因为我们崇洋媚外，而忽略了有一些很简单的一些原理和本质，就是 I date him， 或者是我跟他在一起，简单的只是因为我喜欢这个人，或者是他是我的 type， 他是我的，他是我喜欢的类型。我就是只是这么喜欢他而已，或者我们两个在某种程度上来说，我们的情感上可以共鸣，我们俩可以互相成长，就像全世界放之四海皆，呃准的一些原理，就是，就是只是因为爱而已，就这么简单。我不希望在某一些程度上来说被诟病为啊、哦、女生 date 外国男人，因为你。看过或者是什么重洋媚娃，哇，这个在某些某一些社会发展的国家呃呃现象或者进程里面，甚至是某一些城市，到现在为止都有很强烈的这种刻板印象。这个是我一直很想打破的，就是不是这个，不完全是这个原因。就有些人真的是因为沟通，或者是爱，或者是我们的背景，我们造成了一种嗯跨越国籍、性别，嗯背景。语言的一些关系和爱，就说到底不就是爱吗？还有什么好说的呢？<笑>让世界充满爱，是吗？
1: 嗯、um, ，Jessica 说这个让我感觉到，其实就是曾经我们有过一段东西东西方经济悬殊非常大的这种阶段，然后那个时候能出国是很不容易的一件事情，更不要说能够在海外生活，能够在海外扎根，因
2: 为当时很多人是因为有一些原因，是因为呃，我留下来，因为我想要绿卡，我为了嫁你而嫁你，但这个已经不是现在的情况了 ，sorry， 继续。
1: 对，所以就是我们真的就是祖国经济强大了之后，让我们自己有了更多的底气，然后不需要为了所谓的绿卡，不需要为了所谓的生计去牺牲自己的爱情，去牺牲自己的感情的需求。也许真的就是所谓的经济基础建决定了上层上层建筑，因为我有了这个经济的能力，所以我不需要去 sacrifice。我的精神上的需求，我能够去满足马斯洛所谓的第几个阶梯上面的这种心理上的也好，你是到了马斯洛最上层的程度了，<笑>有吗？有<笑>的 ，I wish、um,。嗯 ，But anyway， 就是说，所以在这样子的大环境的前提下，我们能够以一种更公平、更平等的一种眼光去看待。同意。然后你也不能说不存在现在。你也不能说现在就不存在这些削尖了脑袋想要往上一个阶层、想要往上流社会去钻的人，他们其实还是存在的，而且他们不只存在于中国人之里面，他们其实存在于各个种族的人里面。因为我
2: 插默默的插一句哦，因为现在的经济情况不一定是外国人比中国人有钱哦。
1: <笑>而且，真的，现在其实你如果要去看，我这次想要去查，不是应
2: 该你们判我们
1: 吗？啊，对对啊
2: ，我们比你有钱喽。By the way，
1: <笑>你要、啊、你去看一下，现在英国有多少学校开始开设中文的课程，<笑>对吧？有多少英国人在学讲中文 s o 就你真的要去看的话，所谓的涉外婚姻，或者说涉涉外的这种感情里面，嗯、确实，也许大部分依然是。所谓的什么肥水流了外人田，中国女人嫁了外国男人，但这是一种极其男权的一种表达方式，嗯、也是一种极其把女人物质化的一种表达方式、嗯。可是你去看这几年的一些发展，你会看到很多非中国籍的女性选择中国的男性作为自己的伴侣，比如说俄罗斯的，比如说，这是一种新的崇洋媚外，崇洋
0: 媚外吗？请问？对啊，我们是他们的外人，但其
1: 实我觉得更重要的是。呃，中国男性身上很多的品质在得到认可，在得到其他文化、其他国家的认可，这也是因为我们更多的中国人走了出来，到了这个世界。里面来，然后去跟别人产生了这种文化上的交流，我觉得这也是一种趋势。就你回想一下，我记得小时候读书的时候有两个口号让我非常印象深刻，一个是更早的时候，小学的时候什么“成为四个现代化，呃建设新人”<笑>非常老的一个 slogan。<笑>可是你再去看更近一些的，就是所谓的“地球村”的这种概念，其实是在我中学、就就是基本上是高中的时候变得特别特别的盛行。为什么？真的就是。It is a village。这个地球确实就是一个村落。我们就是我们要鼓励大家互相的这种接触，互相的这种交流。然后你就会发现，说很多事情不是你想的那么的单一，它只是给你的生活提提供了更多选择的这种可能性。嗯